0: Estamos felices de acompañarlos, me imagino que ya por fin están trepándose a su coche, yendo a la oficina o a ver a sus amigos, a ver a familia que no habían podido ver en mucho tiempo durante esta cuarentena. Ya por fin se están relajando un poco con estas reglas del encierro y nos encanta que nos escuchen en el coche, haciendo ejercicio, en fin. Eh, felices de acompañarlos hoy. Y el tema es la sexualidad y todos los peligros que hay, al igual que los tabús y, bueno, un en fin de, de, de temas con, relacionados con la sexualidad, ¿verdad? Pero vamos a tratar un poco de los riesgos que pueden haber durante las diferentes etapas de, de la sexualidad, dependiendo tu edad o tu relación. Y... Vamos a mí lo que más me interesaba empezar era con esto del one night stand que ahorita está como muy muy de moda y todo el tiempo lo vemos en películas o en series. Por ejemplo, Sex and the City, siento que lo hizo como algo como muy como que vende mucho. O sea, yo creo que la industria de las películas y de la tele se dio cuenta que este tema vende mucho. Y ya lo vemos en todas las películas, lo de Amigos con Derechos y One Night Stands.
1: Sí, el sexo de una noche, ¿no? Ajá. Exactamente. Y, y justamente en esto del sexo, nos está, yo me estaba riendo un poquito, porque es que a la Chini no se le acaba de quitar la pena. No se le acaba de quitar la pena y entonces como que de pronto sí, de pronto otra vez le agarra la pena. Yo creo que pues a lo mejor el tema con la mamá la tiene un poco estresada. Ajá. <ríe> Vamos a hablar de las tres etapas en los que hay riesgos sexuales, o sea, como los principales riesgos a lo largo de la vida. Y uno es este primero que está hablando la chinita de, de el sexo de una noche, el sexo, por, el sexo por un ratito, buenas noches, qué padre, buenos días, que te vaya bien. Y lo que estuvimos viendo, que conocemos y que de alguna manera intuimos, yo creo que todos lo intuimos y a veces no queremos poner atención, es que nos guste o no, el acto sexual genera un lazo, un lazo importante. Sí en los hombres, pero principalmente en las mujeres. Por esta hormona, oxitocina, que, que a esta niña oxitocina le importa un rábano si es por una noche o es el amor de mi vida. Está entrenada para hacer un lazo químico con esa persona, con esa pareja que yo tengo, reconocerla químicamente y hacer un cajoncito especial para él en mi subconsciente. O sea, lleva un perfecto registro de cada pareja y digamos que guarda el aroma ¿no? de aquella relación inevitablemente. Y es por eso que cuando son muchas las parejas, lo que sucede es que se hace un nudo mixteco, ¿verdad?, a nivel subconsciente, y, y hay muchas consecuencias que no entendemos. No entendemos por qué la baja autoestima, no entendemos por qué... La baja autoestima, pues claro, resulta que dice la oxitocina, oye, pues es que este era el bueno y no quiso, y este también y no quiso, o qué pasó, y, y este también, y tampoco. Entonces, eh, eh, inevitablemente, baja autoestima es el, el padecimiento número uno que vamos a encontrar cuando es frecuente, estos encuentros de una noche, y estábamos viendo en esta asociación, ¿cómo se llama chinita? Association of Casual Sex, un nombre largo,
0: sí. que ya conocemos, de S hecho a eso se dedica. S-R-E, en resumen. Eso está mejor. Ajá.
1: Es, es, una, es una asociación en Quebec que curiosamente se dedica a estudiar estos encuentros casuales, estos encuentros de una noche, estos amigos con derechos, y hicieron un estudio, ¿de qué edad era? ¿Chiniera? ¿De
0: 14? Como entre 14 y de 19 años, y lo que hacen es que, le, bueno, a través de varios estudios psicológicos les hacen preguntas o los ponen a prueba, y aquí usaron como alrededor de 8 mil eh, personas, o bueno, más bien adolescentes, y lo que Que fueran sexualmente activos. Catorce los... años, fíjate. Sí, yo, yo, yo vi catorce y dije, sí, son unos pulgos, pero pues, cada Ay, quien tenemos nuestra historia. Pulga, pero picosa. Sí. Y bueno, en fin, el, el chiste es que... los en, en resumen fue que los one night stands y los friends with benefits sí afecta y baja tu autoestima Incrementa tu depresión, incrementa tu uso de, y consumo de, de drogas y alcohol y incrementa la ansiedad. También otro otro descubrimiento importante fue que, pues, al parecer esto es medio sexista porque a las mujeres les afecta mucho más, si no es que a los hombres no les afecta para nada. Entonces, yeah, digo, pues no sé, o sea, en los estudios más o menos este fue uno de los de los findings, ¿no? Y, y también de, como que te das cuenta que dependiendo en qué, qué es, ah, cómo se dice, como que le va,
1: da, le va, da, le va la pena, ahorita. Qué actividad sí
0: sexual la... hacían, te afectaba diferente. O sea, por ejemplo, si era sexo oral, eso te afectaba directamente a la, a la baja autoestima o si era sexo como de penetración y tal, entonces eso te afectaba en la depresión. O sea, y eso está muy cañón porque dependiendo en qué, qué actividad hacías, te afecta.
1: tenía repercusiones en rep ah, el psicológico, exacto. sí. Sí, sí, porque de hecho hay caricias que se consideran el digamos todo nuestro organismo las considera como más íntimas todavía unas que otras, evidentemente. Entonces, pues las secuelas son mayores y la oxitocina está más presente en algunas que otras. Uh -huh. Pues, ¿qué es la recomendación? Evidentemente yo creo que, pues vamos a sonar así de flojera, pero la realidad es que cuidar ese, ese aspecto tan, tan íntimo eh, vale la pena, vale la pena eh, y no es, porque yo sé, ¿no? Que debe ser bien si se debe de antojar, estás en el reventón, pues quiero algo así, ligerón, o sea, sí, 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 me lo puedo imaginar muy bien, pero, pero vale la pena el cuidado y no estamos hablando ni siquiera de enfermedades o de, o de embarazos no deseados o de incluso parejas no deseadas, porque al haber un embarazo no deseado, pues ahí te ensartas con una pareja no deseada que finalmente por toda la vida va a ser el papá de tu hijo.
0: Uh -huh.
1: Sí, si, entonces, la complicación es, es mucha, pero además la verdad es que a nivel, y, y eso era lo que queríamos ver a nivel psicológico, también hay consecuencias importantes que solemos esconder con esto, con el alcohol o con la fiesta o con el no vuelto a ver y lo meto debajo del tapete, pero después nos vemos en edades adultas y no entendemos por qué, por qué no sentimos el mismo gozo, por qué no sentimos el mismo compromiso, por qué... ¿Por qué me siento menos? ¿Por qué me preocupa que me dejen? Porque hay muchas secuelas que, que pueden no aparecer inmediatamente, pero después sí, ¿no? Yo Tienen creo que
0: algo que he visto mucho es que una persona que tiene mucho sexo casual eh, llega el punto en el que inconscientemente no se siente digno de de experimentar el amor así a full, o sea, que alguien le traiga mariachis y flores y todo sea por el simple hecho de, de por cómo es y quién es, sino el decir, es que si yo no me entrego como al 100 contigo y no, o sea, me acuesto contigo y tal, entonces yo no te estoy dando nada para merecerme los mariachis y las flores. Entonces, eso también yo creo que afecta mucho, como el no, no sentirte... Como que eh, te mereces ese tipo de sí. amor sin dar eso. Lo que sucede es que
1: pueden desligar a tal manera la relación sexual. Digamos, pueden entre comillas. Uh -huh. Si no logran esconder ese lazo a tal manera que realmente viven absoluta independencia entre lo que es todo el rollo sexual o todo el el es una el enamoramiento, cosa muy, muy, no, no, el ligue y el encuentro sexual ah. es algo muy diferente al enamoramiento y el amor, ajá. o sea, al, al romancear, pues, y entonces cuesta trabajo volver a integrarlos sin que uno ensucie al otro, porque de alguna manera ya ensucia al otro a nivel subconsciente y
0: <risa> sí, 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 sí. El, mi mamá dijo ensuciar y literal se le estalló la pluma en el dedo entonces me dio mucha risa, perdón es
1: que el uno ensucia al otro y volteo y toda la mano entintada
0: pero bueno, o sea, me sí, yo creo que litera. eso que dijiste es súper clave o sea, el decir, sabes que, o sea, no necesariamente necesitas eh, tener sexo con alguien para que te ame, al revés, o sea yo, di yo argumentaría que primero nace el amor y después puedes eh, tener esta relación sexual y todo. O sea, esa es la manera yo creo que más te aporta y menos te daña psicológicamente. Sí, por supuesto,
1: por supuesto. Y a veces eh, volver, a veces implica un cambio, de, un cambio de actitud y un cambio de valores y un cambio de perspectiva que pareciera sin sentido, pero los invitamos a hacerla. La verdad es que sí, los invitamos. Bueno, esto es la primera etapa. Este es apenas el
0: primer rollo. Sí, claro. O sea, esto es adole punto adolescente. Punto
1: adolescente, jóvenes, no compromiso permanente. Pero entonces, digamos que avancemos y llegamos al siguiente nudo sexual, que es cuando ya hay hijos, es una pareja establecida, no importa si casada o no casada, no sea establecida con hijos. Y entonces resulta que hay un cambio de prioridades. Eh, desde luego, tienen que adaptarse ahora a las relaciones porque son diferentes, diferentes momentos, diferentes tiempos. Eh, está el estrés ¿no? de los hijos, que a veces es estrés y a veces es emoción. Pero queremos enfocarnos en ese momento en el que están a veces cansados, a veces aburridos, a veces monótonos y, y hablas con alguien y te dice no, 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 pero es que métele emoción, métele emoción, o sea, métele, métele es, diversión y cambio y ingenio, creatividad. Um, sí, sí, pero y desde luego, desde luego que hay que hacerlo, es importante y hay que darse el tiempo pero ahí, aquí en esta etapa, es donde de pronto nos encontramos con nuestra propia historia ya neta. todas Toda esta historia de adolescencia, de infancia, en la que se hablaba de, de la sexualidad y aún la primera vivencia en mi matrimonio, toda tenía como su propia expectativa. Pero de pronto viene esto que se llama la neta aburrición o, o, o lo plano de la sexualidad, que es una sola pareja que es muchas circunstancias que están o que anteponemos a esta nueva vivencia y entonces de pronto vale la pena poner atención porque estoy a veces viviendo la secuela de todo aquello, los pequeños vicios que traía yo acarreando de pronto brotan y no entiendes y no te explicas. Y así pasa también con con más adelante, digamos, que con las etapas de, de futuras a, a partir de esto, es un poco la misma historia. Es evolucionar con una pareja y, y crecer y vivir los cambios y entenderlos a nivel sexual y, ten, y darles la importancia. Y en esto les quería platicar algo que le platiqué a la chinita ayer, que um, alguna vez fuimos varias señoras a, a una tienda de esencias era, había unas esencias egipcias y entonces íbamos muy contentas a comprar nuestras esencias porque son muy sensuales las esencias y tal y tal y señoras así jovenzonas como yo, jovenzonas con más años pues y, y el caso es que de pronto este señor nos, pues de alguna manera nos aleccionó y pues yo no sé qué cara nos vio pero
0: el, el señor de la tienda
1: <risa> la tienda que nos estaba explicando esta esencia es para tal la pueden usar en la noche la pueden usar de día pero tal y esto es aroma gardenia y tal cosa en fin el caso es que de pronto dedicó unos 5 o 10 minutos a hablar de la importancia que tiene el que las mujeres eh, de pronto nos da flojera, Explicar a nuestras parejas qué es lo que ahora nos gusta, qué es lo que ya no nos gusta y cómo nos gusta, o nos da, sí, flojera entrar en, en mejorar, en dedicar, en experimentar. Y, y de pronto nos dice este señor y nos dice: ¿Y ustedes se atreven a decir o pensar, a lo mejor no lo decimos, pero pensamos que hay que sus parejas tan torpes es que.? Pues que luego no 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 le atinan, no saben, no saben cómo, no, no entienden. Y en, nos dice, bueno, ¿y quién será más torpe? El que no le atina o el que no dice y el que no explica y el que ni siquiera se da el tiempo para explicarle a alguien cómo le gusta, qué gusta, cómo cambia, cómo evoluciona. Y también nos habló, después estuve incluso dando un curso al respecto y, y fue bien interesante cuando pasó el tiempo, de darnos cuenta que si no tenemos bien sólida la base física, sexual, energética de nuestro vivir, perdemos energía a todos niveles. Y a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel de relaciones, a nivel, a todos los niveles, a nivel intelectual. Porque la pila, la energía... Más fuerte que tenemos es la energía sexual, es la que alimenta, la que hace base, la que hace tierra. No, y...
0: pero este es después del amor.
1: No, no, me refiero, no, no, claro, esta es el amor chinita, pero a lo que me refiero es que la energía per se, o sea, lo que le da pila, lo que te da energía en el día. Um, normalmente, este es un generador energético importantísimo, o sea, la sexualidad de un ser humano... Incluso la sensualidad para una mujer y para un hombre, por supuesto, es, es clave en la cantidad de energía que manejas en tu diario vivir, independientemente del amor, por supuesto. Pero a veces damos por hecho en esto que nos referimos, el segundo punto o el segundo nudo sexual, cuando estás agotada con los hijos o cuando estás con mucho trabajo y entonces ahorita están viviendo una mudanza o están viviendo tal y no hay tiempo, no hay energía, no hay realmente no consideramos que nuestro principal generador de energía sería ese la sexualidad y no solo de energía vital sino que nos nos No, nos enrancia, no, no, perdón nos enraiza nos enraiza
0: ah, o sea no enrancia no por favor eso no una,
1: una disculpa pública nos enraiza quise decir Ajá. Exacto, a, a la vivencia física, terrenal, a, al movimiento, a la creatividad, ¿no? Echa raíces, eso está más bonito, nos hace, nos permite echar raíces y entender esta esta vivencia humana y hacer que esto este cuerpo sea más disfrutable, este movimiento sea disfrutable, mucho más en lo, en lo material, es esta.
0: Pila, energía. Eh, también otro que yo quería hablar, o eh, como otro tema clave que a mí se me hace súper importante, es justo regresando al principio, o sea, qué forma tu conducta sexual, porque cada una es íntima y e única, eh, es esto de las experiencias, las expectativas, tu salud mental y tu salud emocional. Entonces, recalcando un poco ese punto... Yo creo que a muchos nos pasa que a veces no nos sentimos súper al 100 con nuestro cuerpo y a la vez tenemos unas expectativas fuera de lo normal, o sea, porque vemos una película de Hollywood y si sí, está el actor que se la vive en el gimnasio 8 horas diaria 24-7 y y además es... le hicieron photoshop y Gini. le dicen un foto y le dice el director ahora pon la pierna aquí con la sábana acomodada por acá y tú le retocan la, el maquillaje a la actriz y pon tu pelito de este lado y entonces tenemos estas expectativas completamente falsas eh, de lo que debe de ser un encuentro sexual y a la vez eso nos, nos, nos baja un poco exacto, nos inhibe a sentirnos seguros o lo suficientemente listos o buenos o dignos de tener una experiencia sexual. Yo creo que esto afecta mucho también, o sea, el ver este tipo de, de expectativas completamente fantásticas, reales, ajá, claro. o sea, te vuelve súper inseguro de si eres, si te lo mereces, o sea, de la nada si te volteas a ver en el espejo y ves que tienes la lonjita por aquí y por allá y la celulitis o no se te está cayendo el pelo entonces madre de Dios o sea, la sábana está bien fea, tampoco acomodada para la... <risa> o una tontería así pero el punto es que no o sea, las expectativas nunca, nunca cumplen con la realidad pues
1: sí, y no somos libres literalmente no nos dejamos ser libres para la vivencia de tanto de tanto detalle que está en, en la mente para o condición para que sea perfecto para que sea mejor para sí. que no se me note, para que no se dé cuenta para que...
0: Sí, o sea apaga las luces porque no quiero que me veas o me tapo o tal y yo creo que eso es una parte muy clave de la sexualidad o sea, el sentirte cómoda en... Si estás compartiendo el cuerpo así al 100, pues ya qué más que te vea, ¿verdad? O sea, si no te sientes segura que te vea y sexy y libre entonces probablemente no es la persona indicada con la que deberías de estar Teniendo las sí,
1: te da, la verdad es que sí, de pronto te da miedo que, que pues vean todo y que no sea lo que se imaginaron. Uh -huh. Exactamente. Digo, yo creo que esto es absolutamente humano. Nos pasa a todos en algún momento. Y ¿cuál es la sugerencia aquí? Es intentar ser lo más genuinos, lo más libres posibles y saber que, que no hay nada más sensual. Y no hay nada más atractivo que ver a alguien um, libre confiado
0: um, pues seguro contento, sí mismo. seguro
1: la verdad es eso es eso es sexy. eso es sexy, ajá. Eso es sexy. Eh, por no importa cómo sea lo físico la, lo que transmite es es confianza y das la misma libertad abres abres una puerta impresionante así que vale la pena vale la pena intentarlo, practicarlo, no sale, bueno, vu vuelvo a practicar, pues pero sí. en vez de practicar que esa van a o qué foco está más bajito o qué practicar es este punto de la autoestima, la desinhibición, la libertad, eh, vale la pena hacerlo.
0: Y, yo, y como pareja, yo creo que también puedes ayudarle, o sea, si ves que tu novia o novio o esposo o esposa no se sienten muy seguros, de su cuerpo, yo creo que, o sea, como pareja también es súper importante todo el tiempo como recordarles que a ti te atraen, que a ti te gustan, que a ti... O sea, que los ves como alguien sexy, porque si no, sin, en detalles del diario, o sea, no sé, de que, ay, qué bonito se te ve ese vestido, y como medio... Y aquí está,
1: aquí está lindo el colmillo, Chini, muchas personas uh -huh. me dicen, es que, ¿cómo le voy a decir que qué guapo se ve si cada vez la panza le crece como como si inflaran una pelota de de alberca, uh -huh. ¿no? Y, ¿Y cómo voy a decirle eso si no me hace caso, si, si le hace daño? Si, o sea, seguimos como algunos clavados en que eso es lo que... Cuando eso baje, cuando la panza le baje, entonces voy a poder verlo guapo. O cuando ella me haga caso y haga tantito ejercicio. Pero y yo tenga... creo que es al revés. Exactamente. La, la idea del colmillo que, que les estamos sugiriendo ahorita es... Empieza por por resaltar eso, eso lindo. Oye, qué bárbaro, es que de verdad estos sombritos, pero pero es que estos, estos muslos que tienes, no, no qué cosa más bonita. Yo me acuerdo que cuando te conocí esto me encantó. Y en fin, solo así puedes eh, tener esperanza y, y poder voltearte a ver algo lindo que te motive a lo ah, siguiente, sí, claro. de otro modo pues te sientes caso perdido ¿sí? sí, porque
0: chance como te creció la panza, te creció la pompa, entonces pues ya le chuleas la pompa, eso, o algo eso. así no sé, algo habrá algo. siempre, siempre hay, hay algo hay bonito hay algo. entonces, cuando hay amor siempre hay algo sí, y, y eso de tener esos detalles, yo creo que son cosas del diario o sea, son como semillitas que vas sembrando que le dan seguridad a tu pareja de, de que de que se sienta sexy y, y, y eso, el sentirte sexy te a, anima a vivir una sexualidad mucho más abierta y como a disfrutarlo más y entonces es como recíproco.
1: Claro, y buenas noticias, Chinital. Algo que les digo siempre en el curso es que um, sabemos que los jóvenes tienen esta capacidad y esta fuerza y esta energía, ¿no? Y... Y entonces pueden tener a lo mejor un orgasmo tras otro. Lo que es muy hermoso y es de saber y de publicar en primera plana del periódico es que la intensidad de un orgasmo va en aumento con, con los años. O sea, puede ir aumentando, puede ir creciendo, puede ir siendo cada vez más intenso y más disfrutable y... y Podemos guiar el camino, la duración de un orgasmo. Mientras que en la adolescencia no se puede porque no se sabe y porque además no tienen la misma duración y la misma intensidad los orgasmos. Entonces, buenas noticias para los mayores. La verdad es que serán menos, pero son mucho más intensos. Eh, mucho más entendidos, mucho más eh, experimentados, vamos a decir así. Así que esa es la buena noticia para los que, pues, no estamos tan chavitos. Pero bueno, cerrando y resumiendo mi corazón. Teníamos primero, la primera etapa es eh, conflictiva, difícil, donde están los primeros ganchos y las primeras trampas son en, en caer en estos encuentros de una noche, en estos um, amigos sin con derechos, Ajá. voy a decir que sin derechos, no, ah. con, con derechos y, y resaltarles que por muchas razones, la verdad es que, bueno y sobre todo hoy por hoy la psicológica, ahorita me refiero en este momento estamos queriendo resaltar la psicológica sin quitarle importancia a, a los riesgos de salud, por supuesto, a los riesgos de embarazo, pero la psicológica es importante y sí existe. Y sí existe y se puede comprobar científicamente que sí hay lazos psicológicos permanentes y que si es uno tras otro, pues de pronto lastimas. es una complicación tras otra. Mm. Pareciera, nos diéramos cuenta o no.
0: Y, y oh, yo creo que otra vez hacer el ejercicio que siempre recomendamos, tal vez anímense a escribir después si tuvieron un encuentro sexual casual. Eh, cómo se sienten o ¿cuál, cómo podrían describir el encuentro. Yo les puedo asegurar que normalmente eso les va, los va a ayudar a, a discernir un poco las emociones y las repercusiones que tienen estos actos porque muchas veces los escondemos y los ignoramos y la realidad es que o sea, el el resultado es mucho más permanente que el simple acto de hacerlo una noche y ya.
1: Claro, y este ejercicio es una maravilla, Chinita. Como siempre les decimos, escribir, wow. Entonces, el hecho de exteriorizar o hacer el ejercicio mental de que de la nube mental darle sentido y poder escribir da una instrucción diferente al subconsciente, lo hace, vamos a decir consciente, cuando hacemos consciente qué pasó, qué sentí, qué experimenté y, y qué decido al respecto mm -hmm. y lo escribo, es muy sanador, es muy sanador. La verdad es que es un ejercicio y que además recomendamos muchísimo. Te,
0: te quitas el bloqueo de, ah, no, a mí no me afecta, o sea, yo soy inmune a eso. Claro, estás o sea, Químicamente no estás hecho para ser inmune, chance los hombres un poquito más, pero las mujeres la verdad no, entonces... Trata de, no, trata de escuchar de verdad, en serio, a través de la escritura, qué es lo que tú sientes. Sí, y, y además de que existe esta
1: tradición cultural, ¿no? De que los hombres pudieran ser a lo mejor más promiscuos, pero la verdad es que eh, químicamente, físicamente, existe esta tendencia femenina con este rollo de la oxitocina que nos hace generar este lazo de manera más permanente. Bueno, el segundo, este era el primero, el segundo hablábamos de, de las, ya, ya pasó, ya nos casamos o ya tenemos una relación permanente, tuvimos hijos y qué es de esta vida sexual, de pronto es algo muy aburrido, muy lo mismo, muy plano y la invitación a, a, a trabajar en ello primero de manera personal, y después invitando a la pareja. Pero esto es algo también íntimo. O sea, el decir yo quiero dar importancia, valor, fuerza, alegría y diversión a mi vida sexual. Eh, no tuviera por qué forzosamente tengo que si mi pareja no quiere, yo no puedo hacer nada al respecto. O sea, el simple hecho de que yo tenga la iniciativa y de que yo cambie un círculo vicioso, hace... Ah, sí, la diferencia, así que, se, digo, los invitamos, hablamos de esta fuerza, esta fuerza eh, física, material, pero esta energía que genera eh, la sexualidad, ¿no? Nos, nos llena de vida, literalmente.
0: Sí, otro ejemplo que rápido tú me habías dicho era, por ejemplo, cuando estás casado que tu hijo se enferma o tiene gripa y luego tienes que correr a hacer mil pendientes, y como estás agotada y dices, no, ya, o sea, ya no puedo más, o sea, ya ahora parece que voy a llegar a tener relaciones con mi esposo, como que ya estás tan cansada que piensas que eso te va a quitar más energía, pero tú dices que al revés, eso es lo a veces es lo que te da el impulso y te da más energía.
1: Sí, sí, realmente da más energía. Es, es fuerza vital, uh -huh. literalmente, a todos los niveles. Uh -huh. Ok. Y, y bueno, el tercero era mi muy buena noticia, que yo me quedé muy feliz con esa noticia de que podemos entrenar literalmente la capacidad orgásmica y, y saber que a mayor edad,
0: mayor intensidad. No, y también te faltó la parte de... que yo creo que esta es... para mí se me hace la más importante, por eso estoy chica? recalcando tanto, eh, de lo de sentirte seguro, de de tu propia sexualidad, o sea, no dejar que, que lo que te vendió la mercadotecnia de lo que es las la belleza ideal y el cuerpo ideal te vaya a arruinar tus encuentros sexuales porque y el sentirte sexy porque de verdad no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver el sentirte sexy, el sentirte alguien digno de experimentar sexualmente cosas. Eh, Hacer con, un instrumento. Sí, con, con, con que tengas lonjitas o con que mm, se te perdió un par una parte de la ceja, no sé, cosas X, pero el punto es que eso hay que, hay que desasociarlo, hay que desasociar la belleza con la sexualidad, porque eh, yo creo que el sentirte sexy, el sentirte seguro de ti misma, pues... ya te hace alguien que atrae. Sí, es una decisión,
1: uh -huh. totalmente. Sí, súper importante, Chinita, para hombres y para mujeres. Muchas personas, tal vez, um, vivimos el encuentro el encuentro sexual como, como una donación, nada más, como yo puedo hacer a esta persona sentirse en el cielo, ¿no? Entonces, no seré sexy, no seré sensual, no seré bonita, pero o oh, entiéndeme, yo voy a hacer que toques el cielo. Y,
0: y no sabemos recibir.
1: Exactamente, y no sabemos recibir, y no sabemos vivir la, la fantástica, la maravillosa experiencia, la sensación que es sentirte sexy, sentirte eh, digna de recibir todas esas caricias, de que alguien muera de ganas de hacerte tocar el cielo, eh, sentirte sensual, esa es esa experiencia se la lleva uno a la tumba uh -huh. o sea, es una cosa muy bonita le da sentido a, a la vida es muy bonito, entonces no dejar de experimentarlo es y tampoco
0: o sea, no solo donación, pero también hay otras yo creo que también a veces lo podemos hacer como tipo que me están haciendo el favor o sea, si yo no me siento sexy yo no me siento sensual entonces como que lo hago tomo ese acto como que, ¡ay, qué buena onda esta persona que, que me quiso complacer y como que se animó a, a hacerme el favor! Y la verdad, por eso es tan importante tú sentirte digna y, o digno de, con una autoestima alto porque así vas a atraer tus, pare, tus parejas, o sea, si te sientes como una basura... Vas a, tratar a, vas a encontrar a alguien que te trate como una basura y que solo sepa recibir y no te sepa dar. En cambio, si te sientes la reina del Olympus por más lonjas y sin ceja que andes, alguien, tú vas a sentirte digna de recibir y Exacto. de encontrar a alguien que, que te quiera y que te lo dé con amor.
1: Sí, es un lindo equilibrio. La Ajá. verdad es que sí es, es complejo, es todo un tema, todo todo, hay que dedicarle, ¿no?, tiempo, mente, gusto, para encontrar el equilibrio, pero pero todos sabemos que vale la pena, vale la pena, entonces, <ríe> los ojos de Mariana, vale la pena, la uh -huh. verdad es que sí, es una, como les decía, es una fuerza y una energía, la energía sexual es algo que nos, que nos da, nos inyecta de vida siempre, entonces, este, pues este fue nuestro tema, nuestro resumen, otra vez se nos acaba el tiempo, pero saben que nos encontramos prontito el próximo martes, ¿verdad, Chinita? Sí,
0: igual dudas, lo que quieran, sugerencias de temas, estemos al pendiente de nuestro mail, de nuestro Instagram, todo. Les mandamos un abrazo y hasta el próximo martes.